0: Der Prozess von dem Selbstbestimmungsgesetz war jetzt ja doch recht langwierig, bis es zum Kabinettsbeschluss am 23. August kam. Und auch gesellschaftlich wurde das Thema viel diskutiert. Leider auch mit massivem Einfluss von transfeindlichen und rechtspopulistischen Kontexten. Als im Mai der Referentenentwurf veröffentlicht wurde, habt ihr dazu eine sehr ausführliche Stellungnahme ausgearbeitet. Was würdest du sagen, wie weit... Wurde eure Verbandsarbeit in die Entwicklung des Gesetzes mit einbezogen?
1: Wir als Bundesverband Trans konnten unsere Kernforderungen sehr stark sichtbar machen, dass wir ein Selbstbestimmungsgesetz brauchen und dass der Kerninhalt sein muss, dass Vornamens- und Personenstandsänderungen ohne Hürden, ohne pathologisierende Hürden, machbar sein müssen und dass es eine einheitliche Lösung für trans, inter und nicht binäre Personen braucht. Auf der Ebene wäre das eine sehr große Verbesserung gegenüber der momentanen Rechtslage, aber die Forderungen, die wir darüber hinaus hatten, wurden überwiegend nicht gehört.
0: Das heißt, die Punkte, die ihr im Verlauf des Prozesses eingebracht habt, die wurden nicht mehr berücksichtigt? Die Eckpunkte, die im Juni 2022 veröffentlicht wurden,
1: drehten sich sehr stark um eben Vornamens- und Personenstandsänderungen, auch auf verschiedenen Ebenen, was das zum Beispiel für Transeltern bedeutet. Jetzt im Referentinnenentwurf haben sich dann viele Paragraphen gefunden, die auch andere Rechtsbereiche tangieren. Und da haben wir dann eben sehr ausführlich Feedback gegeben, weil aus unserer Sicht mehrere gestrichen werden könnten oder stark verändert werden müssen. Einerseits wird immer wieder diskutiert, diese Sperrfrist oder Wartedauer, um so einen sogenannten Übereilungsschutz einzubauen, der aus unserer Sicht nicht notwendig ist. Das Nächste ist der Paragraph zum Thema Hausrecht, der ja einfach nur benennt, dass es das Hausrecht gibt und dass es Vertragsfreiheit gibt. Und die Platzierung im Selbstbestimmungsgesetz ist mindestens fragwürdig. Der Paragraf zum Verteidigungsfall, würde ich sagen, schreibt aus unserer Sicht eher eine bestimmte Form von Diskriminierung fort. Zusätzlich ist es im neuesten Entwurf jetzt so, dass die Daten von Personen, die Vornamen oder Personenstand ändern, automatisch an eine lange Liste von Sicherheitsbehörden übermittelt werden sollen. Und da kommen quasi Personen auch nicht drumherum, wenn sie eine Vornamens- oder Personenstandsänderung machen möchten.
0: Dazu hat, genau. hatte ja. ich auch mhm. noch eine Frage. Ich habe dazu eben schon mit Chris Köber von ähm, Netzpolitik.org gesprochen. Ja. Und da habe ich vergessen zu fragen, wie das für intergeschlechtliche Personen aussieht. Ob das jetzt noch mal eine neue Verschlechterung ist dem alten Gesetz, also dem Personenstandsgesetz gegenüber. Kannst du dazu was sagen?
1: Die Einführung von dieser Meldepflicht ist auf jeden Fall eine Verschlechterung für Interpersonen, aber insgesamt auch für alle Personen, die dieses Gesetz nutzen werden. Und ich könnte mir schon auch vorstellen, dass einige Personen von dieser Regelung auch so weit abgeschreckt werden, dass sie das Gesetz vielleicht gar nicht nutzen, obwohl sie schon seit Jahrzehnten drauf warten.
0: Ja, definitiv. <lacht> ja, definitiv.
1: <lacht> Wir hatten gehofft, dass alle Personen, die in Deutschland einen gewöhnlichen Aufenthalt haben, aber keine deutsche Staatsbürgerschaft haben, die Möglichkeit haben, für eine Vorname- und Personenstandsänderung. Und das ist jetzt auch nicht mehr gegeben.
0: Das ist jetzt eine ganz neue Veränderung, oder?
1: Richtig, genau. Das ist jetzt eine ganz neue Veränderung, die uns schon auch überrascht hat und von der wir uns wünschen würden, dass sie verändert wird. Weil im Moment ist es so, dass Personen, die nur eine Aufenthaltsgestattung haben, oder eine Duldung nicht mehr in der Personengruppe sind, die das Gesetz nutzen könnten und bisher wäre das eben so gewesen.
0: Was bedeutet das denn für betroffene, asylsuchende Menschen und warum ist das Selbstbestimmungsgesetz auch gerade für asylsuchende, trans- und intergeschlechtliche Personen besonders wichtig oder kann es besonders wichtig sein?
1: Also... <lacht> Personen, die noch im Asylverfahren sind oder Personen, die aus humanitären Gründen nicht abgeschoben werden können, eben Personen mit einer Aufenthaltsgestattung oder einer Duldung, können ihre Papiere nicht anpassen. Die Personengruppe erfährt im Alltag eh schon sehr viel Diskriminierung, sind gerade als queere Geflüchtete auch vielen Diskriminierungsformen ausgesetzt und dann an dem Punkt eine Erleichterung zu verschaffen, wäre aus unserer Perspektive eigentlich das Mindeste.
0: Nach dem Kabinettsbeschluss gab es von AktivistInnen ein Go-In in das Büro der Grünen-Fraktionsvize Julia Ferlinden. Die AktivistInnen haben kritisiert, dass die Grünen und die SPD beim Selbstbestimmungsgesetz vor rechter und vor transfeindlicher Stimmungsmache einknicken. Und an dem Tag direkt war Julia Ferlinden zwar nicht im Büro, aber sie hat im Nachhinein queer.de gegenüber geäußert, dass sie versuchen will, die SPD und FDP davon zu überzeugen, das Selbstbestimmungsgesetz jetzt nochmal nachzubessern im weiteren parlamentarischen Verfahren. Was denkst du dazu? Also hast du Hoffnung, dass da noch was passieren kann?
1: Wir freuen uns über alle Bundestagsabgeordneten, die versuchen, an diesem Gesetz noch was zu verändern und aus unserer Sicht muss da auch noch ganz viel passieren. Gleichzeitig würden wir schon auch sagen, dass ähm, rechte Strukturen und insgesamt eine transfeindliche Mobilisierung auf den Gesetzentwurf durchaus Einfluss hatten. Und ähm, der gesellschaftliche Diskurs und der, auch der mediale Diskurs, die in den letzten Monaten geführt wurden, haben auf jeden Fall das Gesetz an den genannten Stellen verschlechtert.
0: Was ist ja. denn der weitere Weg, den das Gesetz noch gehen muss bis zur Verabschiedung? Das Gesetz
1: wurde ja eben im Kabinett beschlossen. Darauf folgt jetzt eine erste Runde im Bundesrat. die dazu führen könnte, dass der Bundesrat Veränderungen anmerkt. Es kommt dann quasi zu einem erneuten Kabinettsbeschluss, je nachdem, welche und wie viele Änderungen vom Bundesrat vorgeschlagen wurden. Daraufhin folgt dann eine erste Lesung im Bundestag, da wird dann quasi der Gesetzesentwurf, der dann beschlossen werden soll, im Bundestag gelesen. Danach folgen aber noch zwei Fachausschüsse und erst dann gibt es eine zweite beziehungsweise dritte Lesung im Bundestag und nochmal eine Konsultation mit dem Bundesrat, bevor das Gesetz in Kraft tritt. Das heißt, es kommen jetzt noch relativ viele Instanzen und da sehen wir auch noch Möglichkeit, dass das Gesetz noch verändert oder wieder verbessert wird.
0: Was spielt da eure und von anderen Verbänden auch die Arbeit noch für eine weitere Rolle?
1: Nach der ersten Lesung im Bundestag, die wahrscheinlich Mitte November sein wird, schätzungsweise werden zwei Anhörungen in Fachausschüssen stattfinden. In solchen Fachausschüssen werden ExpertInnen aus verschiedenen Rechtsbereichen eingeladen. In vergangenen Gesetzes im vergangenen Gesetzesverfahren waren da auch schon Fachverbände eingeladen. Da sehen wir vor allem Hoffnung, dass ExpertInnen, wer auch immer das dann ist, in unserem Sinne argumentieren und vielleicht noch Veränderungen passieren.
0: Was ist jetzt so dein aktuelles Fazit zum jetzigen Stand von dem Selbstbestimmungsgesetz?
1: Wir als Bundesverband begleiten das Gesetzesvorhaben schon so lange. Es wurde ja in der letzten Legislaturperiode schon diskutiert. Und ähm, was aber sich beobachten lässt, ist, dass quasi aus der anfänglichen Euphorie, die wir als BVT, aber bestimmt auch viele Teile der Communities hatten, langsam aber sicher Ernüchterung eintritt, weil das Gesetz von Phase zu Phase leider schlechter und schlechter wird. Und während wir anfangs noch ähm, viele davon gesprochen haben, dass es hier eine historische Chance gibt, Menschenrechte von Transpersonen in Deutschland stärker zu achten, muss man sagen, besteht das Risiko, dass diese Chance verspielt wird, wenn das Gesetz so in Kraft treten würde, wie es jetzt heute vorliegt. Als das TSG damals eingeführt wurde, war Deutschland eins der ersten Länder, das Vornamen und Personenstandsänderung überhaupt ermöglicht hat und aus und von heute aus betrachtet scheint es wie ein großer Schritt. Die Transcommunities waren damals aber auch nicht glücklich und hatten das Gefühl, dass das Gesetz mehr einem Hürdenlauf oder einer Quarantänebestimmung gleicht und dass aus vielen Paragraphen Vorurteile und Ressentiments rausklangen. Unsere Hoffnung wäre, dass das Selbstbestimmungsgesetz kein ähnliches Schicksal ereilt und wir setzen große Hoffnung in die nächsten Schritte im gesetzgebenden Prozess, dass sich das Gesetz noch verbessern wird.
0: Mir ist da gerade noch eine Frage eingefallen mhm. und zwar, wie sieht das denn in anderen Ländern aus? Ah
1: ja, sehr gute Frage.
0: 2013 hat Argentinien als das erste Land
1: weltweit ein Selbstbestimmungsgesetz eingeführt. Dem sind viele Länder nachgezogen. Mittlerweile sind es rund ein Dutzend, viele davon auch in Europa. In keinem dieser Länder war irgendeine der Regelungen enthalten, die jetzt hier in Deutschland enthalten sein sollen. Selbst in Griechenland, das sich in einem dauerhaften Spannungsfall mit der Türkei befindet, wurde es nicht für nötig befunden, eine Regelung zur Wehrpflicht aufzunehmen.